0: Olá, muito boa tarde, a é você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado, um dia positivo para a soja lá em Chicago, aliás, o primeiro vencimento, o julho voltou a trabalhar acima dos 17 dólares por bushel o que poderia ser uma novidade para os brasileiros, acabou é, não sendo por conta do recuo do dólar, que acabou tirando essa atratividade e é, os números não conseguiram voltar para aqueles patamares acima dos 200 reais por aqui. A gente vai conversar sobre tudo isso com o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, que já está conosco por telefone hoje. Seja bem-vindo, Vlamir, obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender. Vamos começar a entender esse movimento positivo da soja hoje, que vem na contramão do que aconteceu com o trigo e também com o milho, Vlamir. Trigo e milho encerrando no vermelho hoje. O que, que aconteceu?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, foi exatamente o um mercado hoje técnico. Hoje era um dia que o pessoal aproveitou para fazer lucros em cima do trigo, porque o trigo agora sentindo que o peso da guerra na Ucrânia, lá na Ucrânia, está tá diminuindo, ou seja, o atrito lá, nesses últimos dias não, não houve muito bombardeio, né, Alex? Então, dá sinais aí de calmaria por lá. Já há indicativos de que a Ucrânia vai começar a exportar um pouco mais trigo. Então, o trigo, como estava muito valorizado perante a soja, a relação de trigo-soja está muito a favor do trigo, ele acabou liquidando e justo a soja que estava numa situação de cotação em linha para queda, ela teve uma situação inversa, ou seja, o pessoal estava vendendo posição de trigo, comprando posição de soja e como nós estávamos com o dólar em queda no Brasil, isso refletia também em pressão positiva para a soja lá em Chicago. Então, fator dólar brasileiro barato e mercado de, de trigo
0: Flamir, está me ouvindo?
1: Estou te ouvindo, Alex
0: em paralelo,
1: tá. também tem um o fator, um fator valorização um pouco do, uh, do farelo aí na semana, também está se valorizando um pouco que está muito barato, né, então ajudando um pouquinho a sorte. mas é trigo, dólar e vamos dizer assim um pouquinho farelo que pressionaram, mas quase tudo no lado técnico e não fundamental né? Alex?
0: Pois é, isso na prática quer dizer o que, Vlamir? A gente pode continuar vendo esse mercado em alta lá em Chicago? Da soja, especificamente?
1: Olha, é, 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 Quando é um movimento técnico que nem isso não. Ele ele é um movimento diário, no caso do dia, ele não dá a garantia de continuidade. né? Quando é um fator fundamental e forte, ele tende normalmente a dar um, um, um apelo de continuidade esse movimento técnico ele pode ser que seja só hoje e na segunda-feira ele começa a se rearranjar novamente e aí começa a olhar outro fator, no caso que é o plantio americano que se estiver andando mais próximo do da normalidade o, o mercado pode inverter né? hoje vai fechando uma semana em alta e não é uma garantia que a semana que vem ele vai seguir na mesma linha se o plantio americano aparecer com bons números, Alex, né? talvez semana que vem o IVS não seja mais de alta e seja de baixo, porque hoje nós estamos fechando em cima de movimentos técnicos e não fundamentais. Né?
0: Daí, então segunda-feira passa a prevalecer a condição é, do clima e o desenvolvimento das lavouras lá nos Estados Unidos.
1: É, sim, exatamente. No final da tarde da segunda-feira tem o relatório do USA que vai refletir efetivamente na terça-feira na situação. E se o final de semana for um final de semana de condições boas que o pessoal consiga avançar com plantio, ele já vai repetir na segunda-feira, porque hoje em dia o mercado acompanha muito, muito de perto né, o que está acontecendo com as lavouras, antes do próprio Russo divulgar os relatórios, né, Alex?
0: Ô, ô, ô Vlamir, e aqui no Brasil, hein, é, mesmo com essa alta da soja em Chicago, o dólar acabou tirando a competitividade de, de novos preços aí para a soja brasileira?
1: tirou o dólar acabou anulando esses ganhos que tinha em Chicago porque aqui o mercado de balcão praticamente não mudou nada na semana se a gente pegar um balcão gaúcho por exemplo trabalhou na faixa de 184 reais na semana inteira não mudou quase nada e o mercado de Porto aí hoje de 194 a 196 a soja agora de maio com junho e, e essa posição que eu queria, o pessoal que vende no interior que é que o porto trabalha acima de 200, 202 aí no curto prazo, nessa né, posições curta, para dar uma condição melhor aí no interior. Por exemplo, Paraná, mercado de lotes aí a, a posição de venda seria perto de 190 no no FOB, mas como o porto está dando 193, 194, acaba dando menos de 190, 187, 186 no interior e daí quando chega no produtor dá na parte de 180, né? E o produtor não vende, né, Alex?
0: Ô, oh, Vlamir, mas especificamente para o Brasil, alguma possibilidade aí de volta aí para os 200?
1: Olha, 200, nós temos posição de 200 para a posição do mês, ali, do, do, mês, do mês de agosto, que ainda está muito compradora e, e ele está dando essa condição, porque o prêmio de agosto é 210 a 230, ou seja, 2 dólares 10 a 2 dólares 30 por bucho, ele está dando os 200, está dando 200, 101 lá para agosto cheio, mas o vendedor, quando aparece, ele quer vender curto prazo, quer receber logo, e não quer o, a posição lá na médio prazo. Então, daí acaba não dando condição. E se o clima americano permitir, e a plantio avançar, esse meio de ano de R$ reais talvez se perca. Se perca aí nos próximos dias também. E o mercado vinha trabalhar todo ele abaixo do, dos R$ 200,00, até mesmo as posições mais longas, né, né?
0: Porque daí você tem um mercado menos preocupado com a oferta dos Estados Unidos para a safra nova e acaba botando tirando aí um, o ágil, tirando o peso de cima dessas cotações mais adiante, certo?
1: Certo, e nós temos que alertar que também aqui no Brasil, nós temos ainda uns 50 milhões de tonal de soja da safra que está na mão dos produtores, vendeu uns 70, 70 e poucos milhões e ainda tem uns 50 ainda para negociar, e aí, daqui duas, três semanas, tem a colheita do milho, que vai chegar e vai bater de frente nesses armazéns quase cheios de soja. E aí o mercado o comprador lá fora sabe disso, né, Alex? E passou a geada agora, não, não teve impacto na lavoura safrinha. E aí, daí o mercado fica muito de olho no que está acontecendo uh, lá na frente, né? Que há muito milho, tem muita soja. E daí depois, passando o período mais crítico agora de plantio americano, é um mercado de calmaria, né? um mercado mais a favor do comprador, né,
0: Alex? É, isso é importante o produtor ter em mente, então. É, diante dessa constatação, participar, é, mesmo que não tenha chegado aos 200, ainda é uma boa indicação, Vlamir? Olha,
1: Alex, a, 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 hoje o mercado já, já, já fechou, Para né? a semana que vem, em função de todos esses fatores que estão se alinhando para ter um viés de leve baixa, Seria um momento para o produtor fazer alguma posição. Ou fazer posição de físico para garantir, é, para não... Se o mercado recuar já tava tá negociado, uma parte pelo menos, né, é, Alex? Ou se não fazer um hedge de proteção aí contra a queda. E daí se o mercado cair, ele está com papel na mão e ganha a diferença. Ou seja, é semana que tem que fazer proteção. Porque safra cheia americana e grande volume no Brasil para ser negociado, isso vai ser fator de viés de baixa e esses 17 dólares que nós estamos fechando a semana, ele tende a caminhar aí quando acomodar os mercados na faixa dos 16. Nós poderemos perder um dólar por puxo. Isso aí dá uns 10 reais por saco no mercado brasileiro, né,
0: Alex? É, é isso aí. Muito bom. Vlamir Brandalize, meu caro, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender essa movimentação do mercado. Vlamir, que gentilmente está atendendo a gente. Está no meio da estrada, né, Vlamir?
1: Exatamente, Alex, estamos aí no meio da
0: estrada, indo lá para a roça esse fim de semana. <risos> Obrigado, viu, Vlamir, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, dividir um pouquinho aí da sua experiência com o produtor que acompanha aqui o Notícias Agrícolas. Volte sempre! É
1: isso aí, Alex, bom final de semana para vocês aí e bom final de
0: semana aí o pessoal que está escutando nós. Aí. Valeu, Vlamir, abração! Está aí, Flamir Brandalize, da Brandalize Consulting, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Três fatores, então, ajudaram a, a deixar esse mercado positivo aí para a soja. Queda do dólar, venda técnica ah, com os operadores vendendo trigo, comprando soja e valorização aí do farelo. Valorização que aconteceu ao longo de toda essa semana. Três fatores que garantiram uma reabilitação aí dos preços. A soja julho, por exemplo, voltando aos 17 dólares por bushel. Vamos ver os preços? Vamos lá. Para julho, 17 dólares e 5 por bushel, 14 pontos mais 75 de alta. Agosto... 16 dólares e 41 dólares por bushel, ou 1125 de elevação. Setembro, 15 dólares e 67 cents por bushel, 8 pontos mais 25 de alta. E novembro, 15 dólares e 21 centos por bushel, 7 pontos mais 25 de elevação. Esses são os números da soja. Temos também o milho. Vamos lá. Milho para julho, 7 dólares por bushel, caindo 4,5 pontos Milho seguiu aí a tendência do trigo e acabou encerrando no vermelho. Setembro, 7 dólares e por bushel, 3,5 de baixa. Dezembro, 7 dólares e 32 por bushel, 4 pontos de queda. E o março de 2023, 7 dólares e 35 por Bushel, recuando também 4 pontos. E para finalizar, o trigo. Olha aí, setembro, 11 dólares e 74 centos por bushel, 31 pontos e meio de baixa. Dezembro, 11 dólares e 79 centos por bushel, 30 pontos mais 75 de queda. Para março de 23, 11 dólares e 80 centos por bushel, 29 pontos e meio de baixa. E o maio fechando com 11 dólares e 66 por baixo, 26 pontos mais 25 de queda. São os números do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago, positivo para soja, negativo para trigo e milho. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba E para não perder nenhum vídeo...